0: 高力掌门，笑傲江湖，身凡江湖，独骑笑傲。笑江湖，我是高力。七月十六号上午，王世荣先生因病去世。可能很多听众听到这个名字，会在脑子里面检索一下哪一位世荣先生呢？没错，他们那代老艺术家就是这样，他们只留作品，不留名。但其实，至少像我一样的同龄人，我们这一代的人，我们的童年回忆，又有哪一个少得了世荣先生呢？王世荣先生是上海美术电影制片厂摄影师，国家二级摄影师。一九五一年进入上海美术电影制片厂，一九五五年调任摄影工作。他参与拍摄和创作的那些动画片，几乎占据了我的整个童年。收音机前，如果你是我的同龄人，我说出来这些动画片，你一定不会陌生。比如说《大闹天宫》，比如说《人参娃娃》，比如说《小燕子》《九色鹿》《天书奇谭》。三十六个字》《火童》《小蝌蚪找妈妈》。过猴山、老婆婆的枣树、母鸡搬家、黑公鸡、我的朋友小海豚，还有就是舒克和贝塔等等，将近六十部影片。看着王先生的讣告，我心里真的不是滋味因为这些动画片我几乎都看过，每一个故事我基本上都还清楚的记得。可是第一次在微博上看到王先生的消息，竟然是以这样的方式。必须要承认，我是美影场的忠实观众。试问一下，收音机前我的同龄人，您又何尝不是呢？谁不曾被那个画面羁绊住我们要玩耍的脚步？谁不曾被那些瑰丽而又神秘的色彩吸引呢？今天我们提起“国漫之光”这四个字，可能会想到《大圣归来》《大护法》，甚至是《大鱼海棠》，但是我们心里总还有一块位置是留给他们的。在陈封的老摄影机和上万的胶片当中，有我们童年的梦。那今天《笑傲江湖》就借我们童年的梦来缅怀王世荣老先生，可能这种方式也最为恰当。其实，老先生、老艺术家这样的称呼，只是对他们用匠心铸梦的一种尊敬。做动画的老顽童们怎么会真的老去呢？没有他们天马行空的想象力和他们的童趣，我们的童年恐怕要失去很多的色彩。比如，我给大家举几个例子。大闹天宫，在拍摄《大闹天宫》的时候，那是一个特技让人非常着急的年代。金箍棒要怎么发光呢？哎，摄影师想到了曝光、曝光再曝光。孙猴子这表情怎么才能活灵活现呢？哎，于是乎，画师呢就在自己的桌子前面摆个小镜子，一边挤眉弄眼一边着笔画就。更不用说当年制作的时候，导演特意请来南侯王郑法祥，每天带着大家学习京剧五棍子，没有人是随随便便对付的。孙悟空形象的设计者之一林文肖老师，在鹤发银鬓之年，五棒神功随手就来，所以就足以见得当年下的功夫非同一般。我们再来说一说定格动画《阿凡提》吧。那他又是怎么拍的呢？其实呢，阿凡提的拍摄用的是踏踏实实的笨办法。人偶先做好了，然后逐帧去拍一个动作一个定格。大家应该都还记得《阿凡提》里面一个经典的场景，就是阿凡提倒骑毛驴。要知道，一个倒骑毛驴的动作是需要很多格的，要费很大的功夫。所以当时的那个动画片，奇人其其、奇物、奇境都太有意思了。所以我小时候一看到那个小驴子，真的就很想要。包括《阿凡提》里面的馕，还有水罐，还有烤肉串。通通都想要，现在想起来那个画面也依然很清晰。小时候我们没有想过那些异域特色的元素是怎么琢磨出来的，那我告诉大家，方法非常简单，就是到当地去。拍哪一个地方的片子，就去哪一个地方去体验生活，这是上海美术电影制片厂一贯的传统。你如果拍哪一个地方的片子，一定要到那个地方去了解它的风土人情，而且还要跟他们同劳动、同生活。王仕荣老师参与拍摄的另外一部动画片《九色鹿》也是这么创作来的。这么多年过去了，我对《九色鹿》的印象还是很深，因为它的画风跟我看过的所有动画片都不一样，就是很奇异的那种感觉。后来我才知道，这种所谓的奇异感来源于敦煌的神秘瑰丽的壁画《鹿王本生图》。敦煌莫高窟第257窟《鹿王本生图》讲述了神鹿救人，但反被人出卖，最终呢恶有恶报的故事。他的画风严峻劲拔，是莫高窟的瑰宝之一，也就是动画片《九色鹿》的创作灵感。那《九色鹿》的主创班底实力也是非常雄厚的，钱家俊、戴铁郎导演，王世荣摄影，冯建南担当背景创作。他们身负重任，带着团队沿着丝绸之路从东到西远涉敦煌采风。这个重任呢，就是在莫高窟要待二十三天，二十三天的时间里完成《九色鹿》所有场景的设计。所以，收音机前如果没有看过《九色鹿》的年轻的朋友们，你可能会问：这《九色鹿》是什么长篇巨制吗？要要在那个地方待那么久？我要告诉大家，它并不是长篇巨著，整部动画片时长只有。二十四分钟，你没有听错，二十四分钟，一个团队。23天，那放在今天，这样的时间、精力、成本简直是难以想象。没有哪个制作公司会去做这样的傻事情。负责动画背景的冯建南先生临摹的21幅壁画，五大本速写，最终呢，他为这个24分钟的动画设计出了200多幅的场景，而这个是最终呈现的精华。现在提起那段日子，冯建南先生还是直乐呵。哎呦，当年敦煌那儿条件多艰苦啊，连基本的吃喝拉撒都成问题。可是咱这个筑梦的笔没有停啊，这就是一件值得高兴的乐事儿。生活非常艰苦，我们呢在敦煌莫高窟待了二十三天。敦煌那边的水呢是硬水，喝了那个水就是要闹肚子的。我拉肚子归拉肚子，那也得赶路啊。然后我就把这个干毛巾呢、啊、塞到这个裤裆里前进呢、啊，没关系，什么都能克服。在那个地方临摹了二十一幅彩色壁画，画了五本速写。每天早上六点起床，然后出去画速写。跳跃在冯建南先生眼角眉梢的那份喜悦，真的会让人感慨。这是真正的美术人，这是真正的艺术家。仿佛身体的病痛、条件的艰苦，都被亲眼目睹敦煌壁画的那个震撼淡化了。那个时代没有什么电脑技术的加持，动画创作全凭手里的一支画笔，所以美影厂在发展的过程当中汇集过很多蜚声国际的绘画大师，《天书奇谈》的造型设计就是出自柯明大师之手。柯明何许人也？陈丹青是这么评价他的。长画美人、花草、江南小景，日常闲趣，而每成一画，众人俱皆叫好。《天书奇谈》从人物设计到分镜台本草稿，都是让人拍案叫好的。我们长大之后啊，大家现在也可以找机会到网上去看一下，再回看《天书奇谈》。我 呢， 个人 呢， 除了发现人物可 爱， 整部的动画片简直就是咱中国文化的浓缩之笔。仙山呢是有意境之 美， 山水悠 远， 园林精 巧， 寺院禅 意； 那人间呢是讲烟火气息的。看这敛财的县太爷家里面 啊， 这个陈设的是青石方砖、大理石条案。红木箱几上设青铜器、青花瓷、奇石、兰草，还有一小盆多肉。推窗而叹，一剪折枝啊，这小日子过的那是相当的舒坦。很多人说，那个老狐妖做法的时候，他头顶的那个藻井，我瞅了那么眼熟呢，八成是团队集体到承德避暑山庄采风的成果吧。还有就是瘸腿蓝狐狸偷鸡吃的那个街市啊，特别有《清明上河图》的那种淡雅细致。就是这么高超的笔头功夫，才能让我们咀嚼至今，余味不绝。再加上《大闹天宫》，负责造型设计的张光宇也是响彻中外的大师。那这位张光宇又是哪路神仙呢？我来给各位介绍一下，他喜欢用漫画针砭时政，他是一个很潮的人。为什么我这么说？因为1932年，人家就开始玩花式的自拍了。而且呢，他的技艺很高。你看他给《大闹天宫》设计的手稿。凌霄宝殿、水帘洞，奇幻瑰丽，恍如仙境。人物设计呢也是特别有个性的。孙大圣的形象呢是三亿起稿，结结巴巴的土地佬呢是特别的可爱。奈何掌门，我再怎么枚举也数不尽张光宇先生才华的百分之一。那不如就听听这个迷弟团是怎么说吧。夏衍赞扬他说：“张光宇的艺术成就是中国人民的骄傲。”叶浅玉呐喊说：“宣传张光宇刻不容缓。”黄永玉呢是拍着大腿说。哎呀，当年张光宇的名字是我常念的经，真乃神人也。陈丹青形容他“毕加索家城隍庙”，也就是赞扬他结合西方东方绘画精髓的意思。哪怕是在今天被很多年轻人奉上动画神坛的宫崎骏，当年也是把咱们的张光宇先生视为他的偶像。而另外一位日本动画大师高田勋也曾经说：“我受中国动画的影响很深。”他在二零一三年创作的《辉夜姬物语》就是一个名证，借鉴的就是咱上海美术电影制片厂的镇山法宝——水墨动画。周一到周五。早间五点，下午四点，欢迎收听高丽掌门《笑傲江湖》。请在公众微信搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦。1961年，《小蝌蚪找妈妈》诞生了，这是我们中国第一部水墨动画片。素材陵园来自于齐白石大师的画作。茅盾看了这部影片也是惊讶不已，他专门写了一首诗：“白石世所珍，俊逸复清新。”荣宝善复制，往往可乱真。何期影坛宴创造金鬼神。名画真能动，前祥许如生。所以这首诗也讲尽了中国水墨动画的至奇，但是也至难呢。水墨动画之所以珍贵，很大原因就是制作工序太过繁琐。水墨画的层次感主要是靠湿墨的浓淡，所以动画呢也要分层渲染着色。一部短片，它所耗费的时间和人力都是非常惊人的量。我们就拿这影片当中的一个动作来说，就是青蛙跳水，这个呢胶片很长。所以就创作很难，它也极具审美，富有意境。所以呢，有很多日本的动画大师也是心向往之，远道来咱国家拜师。但是他们学了技术之后回去也觉得这没办法呀，束手无策，太繁琐，太困难了。所以他们也只能隔岸赞叹：“哇哦，太神奇了，这就是个奇迹。”水墨动画屹立于世界，也得亏当年美影厂不惜成本的巨大投入、雄厚的制作班底、长期的时间成本，还有画师们对水墨片的用心钻研。除了特伟、钱家俊这些老一辈的动画大师，我们应该还记住的名字，像国画名家李可染、程十发这些老先生。所以你看，提到梅影厂的作品，我基本上如数家珍啊。提到那些曾经感动过我或者给我带来愉悦的动画的画面，我依然是难以抑制心里的那个小确幸。梅影厂的动画真的，我每一部基本上都是爱不释手。但如果一定要讲所谓的最爱，还要数《哪吒闹海》。这是一部在故事、人物、精神很多方面都完全征服了我的动画片。它就像从心里长出来的一样。这版《哪吒闹海》对于哪吒的造型脱离了《封神演义》原著的桎梏，它呈现出的形象是一个可爱的、敢于反抗不公、极具悲剧色彩的这么一个少年英雄。首先呢，人物设计同样是几易其稿。其实呢，哪吒。班底啊，保留了大闹天宫时期的这个骨干精英，所以两部作品的风格有很多相似之处，比如动作设计和配乐都是大量的运用了京剧元素。但是两部作品塑造的哪吒形象是变化很大的，一个胖乎乎、福娃一样的熊孩子，变成了一个男生女相，但是不失英气的男孩导演徐景达回忆这个形象的诞生是这么表述的：张丁老师初稿一拿。拿出来，真的我们是眼前一亮。但是哪吒形象好像更瘦一点、黑一点。后来呢，我们就修改了一下，有点萌，有点白白胖胖的小可爱这种感觉。几经波折，才有了我们最后看到的那版剑眉凤眼、白肉连裙的欧巴形象。这个“偶呢是莲藕的“偶。这个“欧巴”是哪吒的粉丝对他的一种昵称。偶做的脾气火爆，视为欧巴。这个欧巴呢，作为产教第三代当中 C 位出道的小可爱，一出生呢就有师傅驾鹤来送装备。在咱中国的神话故事里，产教师父那是出了名的护短再加上不差钱于是乎这哪吒很快就 get 到了乾坤圈、混天绫这样的神器。然后呢，你就看这个动画片里面把他打扮的很凌厉。长大以后，我依然是醉心于这部哪吒片，因为我看了太多的这个版本。但是不得不说，美影厂的混天绫是我见过的最漂亮的，轻薄飘逸，上绘金。和月亮闪闪晶亮，大师们可能也觉得它非常有美感，所以这个片子里面哪吒的玩耍真的就是体操表演。而随着他轻盈的动作，混天绫空中浮动，帧数之高，动作之流畅，毫不客气地说啊，吊打三十年之后的很多 PPT 动画。父亲在家里焚香弹琴，白鹤在院子里优雅闲步，骑着小鹿的哪吒三太子出了家门就是海，他还是个孩子王，前呼后拥的小伙伴们都特别愿意听他领导。然后呢，就是那个特别可爱的胖乎乎的管家，在他的身后一直在呼唤：“哎呀，不要跑啊！”生怕他磕着碰着。这一切都像是一个美梦，但是梦总会醒。梦醒的哪吒没有等到他的小鹿送来的武器，他小小的身躯立在风雨里、天地间，手里只有一把剑，但是不能用来捍卫，只能用来横在自己的颈间。这个坐怀三年六个月、天生一千七百杀戒的孩子，也终将走上一个人到一尊神的祭坛。梅影厂对哪吒自杀这段的刻画堪称是神作，现在看也还是会哭。当四海龙王临下，八方水淹孤城，哪吒眼看四周是叫嚣得意的龙王，哀痛切怕的仆人，无奈袖手的父亲，哭嚎无助的婴儿，还有就是惊慌流离的百姓。个人的反应有恨有怜，但是无一不在逼着他拿起那把剑，而背景紧张的这个鼓点也像是密密麻麻的雨砸到我的心里，一切都给人一种四面楚歌的感觉。这个时候，电影所反抗的已经不是四条作乱的妖龙，而是由心发出的呐喊。好了，现在我需要把情绪从哪吒闹海的情绪里抽离出来。其实我最喜欢梅影场的三个神话人物是孙悟空、哪吒，还有就是杨戬。一个闹了天宫，一个搅了东海，一个劈了桃山。<笑>你现在细细数来，个顶个的反叛，可能是因为寄托了一种心之所向，但是又深不能达的那种情怀吧。就像悟空引进琼浆玉液，醉倒在八卦炉旁。爷爷呢，种了一架会说话的葫芦，颜色顺序到现在想起来，哇，都好难记啊！舒克和贝塔发誓，我们要做有志气的老鼠。黑猫警长和白鸽侦探可以结婚吗？追踪一只耳的子弹竟然会拐弯儿，还有就是螳螂姑娘繁殖后代竟然要吃掉她心爱的丈夫，那样的世界真的好奇妙啊！小江，伙是高丽，明天见。Shukh shukh.